0: Tiri yum, 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 tiri yum. Добрый день, дорогие наши любители подкастов, и снова с вами самый высококалорийный антиковидный подкаст «Потешное радио». И мы, два егоных ведущих, Павел Овсянко и Илья Черков. Коллега, поприветствуйте свой новый народ.
1: Так, и здравствуйте,
0: здравствуйте. Напоминаем, что подписка на наш подкаст на многочисленных платформах – дело весьма богоугодное и пока еще не запрещенное. И сегодня мы решили поговорить о топонимике нашего любимого города Санкт-Петербурга. Хотим, собственно, разобраться в честь кого названы на улицы и площади, по которым я деду от рядом. Ну, для начала давайте-ка выясним вот что,
1: дорогой Илья Вячеславович, а ты из какого района вообще? Значительную часть своей жизни я прожил в ГДР. гражданки дальше ручья. И поэтому, на самом деле, вот эта вся история с гопниками с гражданки и так далее, она вызывает у меня такое легкое ощущение ностальгии. Сейчас я живу в Приморском районе, между Комендой и Пионерой. И, знаете, испытываю от этого, конечно же, сильное эстетическое разочарование. Прямо такое легкое чувство трагедии. И думаю о том, как хорошо жить на Баске и какой кайф, когда ты ходишь по... Петроградки. Конечно же, если меня заносят куда-то на ветерки, то, прости господи, расстройство мое достигает практически
0: небес. А вот я тебе скажу, как уроженец и в лет проживший на Фенбаре, у этого района были огромные плюсы. С одной стороны, это очень рабочий район. Пролетарский, пролетарский район. Вокруг заводы. ЛМЗ, станкостроительный свет, Красная Заря, Красный Выборжец, вокзал, две тюрьмы, одна психбольница. Для роста и развития все,
1: что нужно. Просто смысл России со сред... То, ну, район, да, банды, совершенно да. верно. Самое интересное,
0: что ты, проживал в этом районе, никогда не считался мажором, всегда считался таким четким пацаном с рабочего района. Но при этом, стоило мне выйти из дома, пройти 10 минут пешком, я приходил лететь на мост и оказывался в центре нашего прекрасного города. И это был, конечно, главный козырь моего района, потому что до Петропавловки, до летнего садика, мне везде пешком максимум полчаса.
1: Ну, граница между Ленинградом и Санкт-Петербургом
0: пролегала по Неве. Ну, не соглашусь с того. В моем случае это не mm -hmm. так, потому что при Петре Первом начали застраивать выборскую сторону. Oh, да, и, как да, ты, да. ты знаешь, первый храм Петербурга mm -hmm. с первым кладбищем санцового страна был на выборской стороне Арсенал, который сейчас называется именем Фрунзе, пушкалитейный завод тоже. Mm -hmm. на... Бишкек, да, Бишкек, совершенно верно. Тоже на Выборгской стороне. Медицинская академия была Построено. Поэтому очень интересно. Мы вроде как и не центр города, а вроде как и центр города. Мы ну, вроде как и рабочий район, а вроде как и исторический. Поэтому в этом смысле Финбан конечно был всегда для меня таким хорошим местом для проживания. А сейчас я, как и ты, вот на селе, на комедии и здесь, конечно, тоже утром каждый раз смотря в окно, вот эту прекрасную советскую архитектуру,
1: слезки капают у меня из глаз. А вот скажи, пожалуйста, ты как человек, живший практически в исторической части Санкт-Петербурга, было ли у тебя осознание того, что у тебя есть некая такая локальная идентичность, вот именно Финбан и знал ли ты историю этого термина, топонимики? Ведь это же финляндский вокзал, а мы его как-то так по-понебратски. Финбан. Нечто такое среднее между гомническим и немецким. Так так и было. Безусловно, в те замечательные годы, золотые 90-е,
0: когда я взрослел, то, что сейчас практически отсутствует в Санкт-Петербурге, на самом деле, а в те времена было ярко выражено, местная локальная идентичность, она прям вбивалась в тебя местными, так сказать, молодыми пацанами, если ты, ну, решил вечерком прогуляться, допустим, день проверили
1: лесной. Ну, ты вообще с какого района? Это вот вопрос, который
0: задавали мне, допустим, условно говоря, с 5 -го по 11 класс. Регулярно, когда я где-то гулял, по линьки с Петроградской стороны и с литейной части. Mm -hmm. У нас было такое соревнование постоянно. То есть что перебеги через мост. не yeah, и... останется живой, Да, потусуйся где-то на чужой территории и, пожалуйста, останься при этом живым, да, целым и здоровым. Ну и, естественно, при деньгах, часах, и и зубах, зубах да, и каких-то других мелких так сказать, радостях такой мальчиковой жизни. Это все было, да. У нас была такая достаточно большая тусовка на районе молодых парней, которые были не проще помахать руками. И более того, я даже не в такие. Ну, конечно, менее кровожадные, жестокие истории, например. Я учился в 107-й гимназии. Она расположена с одной стороны выборского садика, а на другой стороны расположена была 560-я школа. И, как ты понимаешь, вот центр этого Выборгского садика неоднократно становился листалищем, но слова. 38-я параллель. Да,
1: Вы да. Же.
0: Фактически регулярно встречались там с нашими конфидентами из соседнего учебного заведения для выяснения. Чьи... я идентичность круче. Через Выборгский садик, кто здесь вообще да. пацан, это было как бы в порядке вещей. В 98-м, году, когда мы были еще мелкими, но дрались достаточно серьезно. И это, да, это было такой вот идентичностью, мы понимали, а откуда мы, и вот где наши соседи, где наши друзья, а что касается названия, да, это действительно такое сокращение, пан вокзал, Фин, это Финляндия. Финбан, Финляндский вокзал. Сколько себя помню, всегда в ответственности Финбана, так сказать, этот
1: топорин прочно укоренен. Но придумали его не вы, он вам был передан старшим поколением, конечно, которому конечно, это конечно. было передано старшим поколением. Насколько показывает академические исследования, топорин Финбан, он идет с 20-х, на самом деле, годов 20-го века. Не могу сказать, когда он появился, но мы уже во все оперировали этим термином. И
0: если, допустим, там нам надо было с ребятами договориться, какого метро мы встречаемся, да, на филляндском площади Ленина, станции метро два выхода, uh -huh. на площадь Ленина, uh -huh. на филляндский вокзал и на улицу Академика Ленина, в Ленин. совершенно верно. Вот если нам, типа, на выходе, на Тимбан. Yeah. Вот мы понимали, где мы встречаемся. «Передем, передем, 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 передем,
1: передем. Интересный момент. Когда мы делали первую программу, первую передачу «Питер или Петербург», наша аудитория и ВКонтакте, и в Фейсбуке, буквально так же, как вы сражались за Выборгский садик, мы сражались за Муринский ручей с ФРГшниками, наша аудитория разделилась на две приблизительно равных по численности части. Одни буквально с налитыми кровью глазами доказывали, что говорить Питер, говорить Васька и говорить Петроградка это не ну, то, что даже оскорбление, потому что закурить в храме, потому что ведь мы живем в городе музеи и настолько принижать прекрасную топонимику нашего города это богохуйство. Другая аудитория говорила, что Позвольте, я еще в 1926 году гуляя по Ваське, объяснял своей барышне, дочке Мэпмана, что, в общем-то, пойдем мы с тобой на Петроградку, а там у коллег с Финбана, что им там прикупим изопион курить. Поэтому возникает вопрос, если правда и на чьей стороне? Вот Питер или Петербург, Ленинград или Петроград, Васька или Васильевский остров? Ну и в конце концов вот коменды, ветерки, это все катастрофа? То есть это хуже, чем героин? Или, в принципе, такие легкие наркотики?
0: Ну, я скажу тебе так. На мой взгляд, это спор довольно-таки бессмысленный. Uh -huh. В Петербурге живут люди разного уровня культуры, как вы знаете. Есть люди, которые еще все вопросы абсолютно живут в Ленинграде. Это хорошо или плохо? Это печально. Кто-то позволяет себе журганизм использовать и простонародные названия местных каких-то... Простонародные тополи, мы Кто-то а... не позволяет себе такого. Но это вопрос, мне кажется, личных эстетических
1: предпочтений, личного снобизма. А в Петербург он славен, так сказать, своим снобизмом. Да, причем если мы посмотрим на саму суть слова сног, термина сног, ведь это мещанин, притворяющийся аристократом. При этом мы видим, что на самом деле значительная часть людей, которые говорят о том, что «не смеете называть Петербург Питером» или там, «не смеете говорить о святом Васильевском острове, как о Васе», по сути дела поступают как истинные снова. ведь мы понимаем, что 999-тысячных тех, кто называет себя петербуржцами, это петербуржцы Дай бог, во втором-третьем поколении на самом деле. А так мы знаем, что их дедушки и бабушки приехали из прекрасных местечек, из Белоруссии, из деревень из Ярославщины, из каких-нибудь прекрасных аулов за Закавказье. Поэтому сейчас вот эти самые рассуждения о том, что я еще несу в себе уникальный код, будем честными, это некоторое лукавство. Конечно же, если мы представим себе некого дореволюционного графа, проживающего где-нибудь на линиях Васильевского острова, Сложно представить, чтобы он говорил, да, я тут с Васьки только что выехал, еду к тебе на Петрик, сейчас нормально там загубенимся. Естественно, культура высокой лексики, высокой речи не предполагала подобные же организмы. Но сейчас, когда мы наблюдаем значительное упрощение русского языка и победу разговорной речи, в принципе, удивляться тому, что люди говорят «Петрик, Васька, Ветерки или Коменду», ну, это несколько странно. Поддержу. Мне не реже слух
0: абсолютно использовали таких как бы народных выражений. Не знаю, я, видишь ли, в Петербурге всю свою жизнь живу, родился здесь, вырос здесь, знаю центр нашего города, его окраины вдоль и поперек, на самом деле, потому что достаточно серьезно изучал вопросы, так сказать, местного. И архитектурного наследия. Много общался с разными людьми. Я не могу сказать, что дореволюционный граф. Сейчас, графия. Графия, да, да. Сейчас бы не использовали какие-то, может быть, обороты, потому что, действительно, ты прав, наш язык несколько упростился, и наш язык он стал народным полностью. Да? То есть литературный язык немножко опустился до уровня простой русской разговорной речи. Ну, низкая лексика восторжествовала. Ну, скажем, ну, я не знал бы низкая, потому что это некая ну, ну, нет, ну, негативная монотация. Ну, 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 прямо нет, скажем, что... Разговорная речь. Разговорная пыта. речь, да, разговорная речь русского народа да, в массе своей достаточно проста сейчас. В ней много журганизмов, в ней много заимствований из инославных
1: языков. Я вас беру, коллега, подождите. Основатель нашего великого города Петр Алексеевич, когда писал письма своим подданным, он, простите, использовал такой волопюк, что читать смешно, когда конфузия случилась где-нибудь под Нарвой. И вот эти рассказы про, напомню, как писался город изначально, Санкт-Дефис Питер. Дефис Бурх. Триста с лишним лет прошло, понятно, что язык всех времен очень сильно
0: поднялся. Пережил свой рассвет от Ледиаковского до Серебряного века, да. а сейчас потихонечку облав золотой век так сказать, русского языка закончился идет вниз уровень качества что ли, литературного языка ну, Сергей Минаев у нас есть, да, поэтому вместо Есенина давай
1: ну а что-то плохого Сергея имена не нет ничего плохого просто
0: уровень языка я почему проблемы не вижу в том как именовать эти улицы раз, да. абсолютно никакой как Человек говорит, проспект Ветеранов
1: или Ветерки, Петроградская сторона или Петроградка. Прости, Господи, грибанал термин, который вызывает ступор у многих только что понаехавших у нас прекрасно. У однажды была такая
0: история замечательная. Значит, ко мне в метро подходит чувак и говорит, слушай, а как на Планевского проехать? Я не понял сначала. Он меня отписал Планевское. Мне тут не сразу дошло, что площадь Александра Невского он пришел как Планевского. В одно слово. Дешево за Планевский, я думаю, понимаешь?
1: Народный комиссар внутренних дел Планевский, палач русского народа, в честь которого, естественно, подобно ленинградской
0: традиции, что-то что -то, что -то <смех> Тем не менее, язык такая штука, которая иногда приводит, конечно, к конфузам в топоминнике. Я говорю, я не вижу проблемы в том, что ты сказал. Да? Для меня там, ну, грибанал — это смешно, да? Есть некие такие коннотации, коннотации черного юморка, но и не такое люди говорят иногда. Можно посмотреть на замечательную, шутливую, так называемую схему петербургского метро, где площадь Ленина — это лошадь Ленона, да? Новочеркасская, это новый черт, сказку и так далее. Народ вот здесь развлекается как может,
1: обыгрывая всевозможные названия. Такое вот, Это вид. показывает, что на самом деле люди город любят, люди город знают, на самом деле впитывают его в свою кровь, в свои нервы и, в общем-то, пропускают через себя.
0: У нас, как ты знаешь, да, в Питере по последним данным 2065 наименований различных, улиц, площадей и так далее, есть над чем поработать, есть где развернуться народному творчеству. Почти одна треть из этих наименований связана с советским периодом, где возникает максимально большое количество различных историй, связанных с вольклором, с, каким
1: с какими-то матерными частушками, прости господи, и так далее. Понятно, проспекты Дураков известны, и, скажем так, названия многих застроенных в советское время районов, они стали давно притчей выездыцами. Вообще, петербургская топонимика, мы видим, что она за годы существования, за столетие существования города прошла через несколько этапов. С одной стороны, вот, изначальный этап, когда впитывались местные изначально финские географические названия, ну, то самое Ахтово, Коломяги. Затем вот этот период советский, когда улицы назывались какими-то абстракциями, лозунгами, либо, ну, будем честными, именами палачей, которые, если имели какое-то отношение к русской истории, только лишь количеством жертв. Я вот хочу такую мысль сказать интересную. Сейчас чуть-чуть забежим. А вообще, ты знаешь, что у нас первые
0: названия улиц были в Петербурге присвоены только в 1738 году? Дело вот в чем. Просто не занимались этим вопросом. И только вот в этом самом 1738 году комиссия по строению Санкт-Петербурга угу. этим вопросом занялась и присвоили название 18 главных улиц. Не все, 18 главного пяти площадям. Такая маленькая история, что было у нас в Петербурге большая и малые немецкие улицы, большая немецкая улица сейчас миллионная называется, угу. самый центр соответственно, наименование улиц в то время, оно, шли либо по храму, либо по расквартированию мордийских полков шло, по каким-то христианским праздникам, по специальностям, которые в этом районе. Но, ты знаешь, вот, что касается советских топонимов, это, конечно, самый большой трэш в истории, так сказать, Петербурга, потому что, ты говоришь, да, там именами каких-то палачей, но я тебе больше хочу сказать. Вот интересная история, смотри. В 18 году угу. в Петербурге, в Петрограде массово переименовывают исторические Названия в Новый различный. Mm. Весь центр был переименован. А вот в 1944 году это откатали назад. Вот у нас, например, большой проспект Васильевского Острова назывался проспект Пролетарской Победы. Большой проспект Петроградской стороны, проспект Карла Литмиста. Владимирский проспект проспект Нахинсона. Дворцовая площадь это была площадь 9 января, а потом площадь Урицкого. Измайловский проспект, Проспект Красных Командиров. Исаевская площадь, площадь Воровска, Литейный проспект, Проспект Володарска. Казанская площадь, площадь Блеханова. Единственное, смешно, что средний проспект Васильевского острова переименовали в проспект Музовского, да, композитора нашего, а потом обратно вот в средний проспект. Советский проспект, это ныне Суворовский, Саговая улица, улица 3 июля, и даже Невский проспект 25 октября. Соответственно, вот это все откатали. То есть первый такой, скажем так, удар по советским топонимам сама советская власть нанесла. Но интересный момент. Опять же, уже после войны, когда застраивались наши новые районы, в частности Купчино, было принято решение называть, если, допустим, Юго-Запад, это все, что связано у нас с маршалами нашими, с нашими, так сказать, военными на защите Петербурга, Ленинграда погибшими, то вот район Купчина это братские страны Восточного Блока, Балканы и так далее, которые наша армия освободила. Там Варшавская, Бухарестская столицы, да, Будапештская, Софийская улица. И в том числе, вот, например, одна из улиц была названа в честь Ярослава Гашика, а другая в честь Беллы -Кун. Было куда, знаешь, да, это да. вендор, который отметился, ну просто. Точка на самом деле. Да, на... В Крыму он устраивал конечно, пэш Ну, интересно, топорин Ярослава Гашек, да, улица. в бы Ярослав Гашек, чех такой, про русско-просоветский писатель, да. А ты знаешь, что книга его самая знаменитая похождение бравого солдата Швейка, она в Советском Союзе всегда издавалась только в кастрированном виде. Да, без да. четвертой части. Да. Четвертая, Четвертая часть, часть да. в русском плену. А Если ее сейчас публиковать, это, конечно, вызовет бомбежку страшную у всех ура и всех псевдопатриотов, которые будут звучать, что это русофобия в чистом виде. Потому что в этой книге Гашек без каких-либо вообще сомнений и колебаний в своем фирменном стиле расписывает подробно, как он столкнулся с русской повседневностью в период Первой мировой да. войны. Да, и гражданской в том числе. Да. Ничего комплиментарного для нашей страны, в тот момент там ну не написано и поэтому никогда не сдавали четвертую да. часть книги а, а вы, улица не... де Кюстина, например ну, ну да, да по да. сути дела да ну даже видишь какая ситуация гашек давайте будем откровенно это не тот писатель для россии имеем называть улицу во втором городе страны в котором насколько
1: я помню по его биографии он даже ни разу не был Вообще интересный момент, что, например, переименование Петрограда в Ленинград вызвало массу протестов со стороны, между прочим, в первую очередь, петроградского рабочего класса. Причем одним из аргументов было как раз неприятие слова «град», которое дословно, там вот в одном из писем Союза рабочих, там дословно было указано, что слово «град» у нас ассоциируется с поповством, с какой-то дореволюционной, бессмысленной духовностью, поэтому мы Просто предлагаем называть Петроград Ленин. И, соответственно, мы живем в городе Ленин. При этом, кстати, любимец значительной части наших подписчиков, Джугашвили Сталин, практически все время называл Ленинград Питером. И говорил о Красном Питере во время блокады. Большинство его вопросов к штабу защищающего город было, как там в Питере дела. То есть тоже такой интересный момент, что, в общем-то, для вождя всех любителей тоталитаризма слово «Ленинград» не носило никакого сакрального характера. А я тебе больше что хочу сказать. Ты знаешь, где я
0: впервые услышал слово «Питер»? Да. В Брянске. Поскольку мои предки приехали в Петербург при еще государстве батюшке Александре Третьем, но, тем не менее, сохраняли некоторые связи, мы на лето ездили туда отдыхать, в Брянскую область, приезжали через Брянск. И меня в Брянске впервые спросили, откуда я. Я сказал, что я из Ленинграда. Ну, а из Питера, да. И я так, а что значит Питер? Я не понял даже этого. Я спросил у ну, мамы, что такое Питер. Она говорит, ну вот так иногда в провинции называют раньше был Петроград, Петербург. Мне в первый раз этот Питер прилетела
1: в таком достаточно удаленном города. Хотя опять же, насколько мы знаем, слово Питер встречается еще у Карзина, и в общем-то, скорее всего, вполне себе использовалось в бытовой речи жителей Петербурга, ну по большей части финнов, шведов и немцев еще в конце XVIII века. То есть Ничего криминального в слове «Питер» нету уж точно. По-фински «Питер пьет», пи как да, да, да. мы знаем. Питер ну, плюс, опять же, напомню, сам основатель Петр Алексеевич изначально писал в своих письмах «Санкт дефис Питер дефис В общем-то, исчерпывающий
0: ответ. <завислав> Помимо новых районов, вот интересная такая история, да, наименований. Вот у нас есть в центре города переулок Джамбула. Mm -hmm. Он назван в честь казахского аркина Джамбула Джабая, который, значит, написал стихотворение «Ленинградцы, дети мои» по поводу блокады Ленинграда. Mm -hmm. В 1952 году Лештуков, переулок, был переименован в его имя. Джамбула. А самое смешное, что стихотворение-то это принадлежит Марку Тарловскому. Ну, который переводчик, да, переводчик, официально он числится переводчиком с казахского. Но на самом-то деле мы ну, понимаем. Да, да, на самом деле мы понимаем, а более того, сам Джабаев ни в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в Петраде никогда не был. То есть получается такой анекдот, да, что одна из центральных, пусть небольших да, улочек нашего города, Названо в честь человека, который в городе не был. К стихам об этом городе никакого отношения не имеет. И более того, там установлен памятником. В наследии господина
1: Джабаева более ничего про нас, про Петербург не сказано. Слушай, ну тут на самом деле мы понимаем, какова реальная ценность уважения современной петербургской власти к истории Петербурга. Если мы знаем, что вот у нас переулок Джамбула есть, памятник Джамбула есть. У нас там есть памятники вьетнамскому лидеру Хо Ши Мино. Но при этом у нас, например, как мы с тобой давно узнали, нет улицы или даже переулка Гумилёва. и Нет памятника великому русскому-петербургскому-петроградскому поэту, который очень много для города на самом деле сделал. Согласен с тобой, да. Расскажи мне
0: просто про твое мнение относительно идеи возвращения исторических названий повсеместно в Санкт-Петербурге вернуть старинные названия их улицам. Я так тебе скажу, что последний раз это буквально пару лет назад обсуждалось, хотели вернуть порядка 40 названий в центре города, там, ну, в частности восстание, ну, восстание рождественские советские mm -hmm. улицы, вот это
1: вот все. Как твое мнение? Надо ли вернуть mm -hmm. название Марат, Пестеля, Набрежная, Робеспьера, вот это все? Скажем так, наверное, многие сейчас, кто меня знают, я в принципе не вижу в названиях типа улиц там, Пестеля или Марата, прямо уж такого криминала, по той простой причине, что это действительно серьезные исторические деятели, но тот же Пестель, как бы к нему не относиться, он... Ставил свое имя в истории, в истории Петербурга в первую очередь. К Марату могут быть вопросы, но, опять же, так как мы знаем, что Россия всю свою историю заигрывает с Францией, наверное, с Маратом и Робеспьером надо так посмотреть, как-то так аккуратно. А вот что касается советских улиц и красноармейских улиц, мы площади Восстания, причем мало кто знает, какого именно Восстания. Я, конечно же, категорически за их переименование. Но при этом, кстати, я не считаю, что красноармейские надо превращать в родные а советские в рождественские. Я считаю, что на самом деле... Если делать из там, 10 советских, 10 рождественских, глобально шило на мыло. У нас на самом деле в истории Петербурга есть очень много личностей, которые заслуживают того, чтобы быть увековеченными в городской и Поэтому одной рождественской улицы будет более чем достаточно. Все остальные советские мы найдем, как их обозвать. То же самое с красноармейскими улицами одну в ротную переименовать, с остальными разберемся. Потому что, опять же, есть действительно очень много петербуржцев, петроградцев, да и, что уж лукает ленинградцев, которые заслуживают того, чтобы их имена, повторюсь, были вековечны.
0: Перейдем, 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 Возникает у тебя какая-то такая история странная, да, что ты, по большому счету, повторяешь ту же позицию, которая есть у существующих адептов, находили статуса КВО. А что, пролетарская диктатура, это, знаешь, немаловажно имело место в истории нашей страны. Пусть останется площадь пролетарской диктатуры. Ну и что,
1: что ее нет? Сенатская площадь есть, а Сената нет. Ничего страшного. Ну, скажем так, смотри, на Сенатской площади есть здание Сената, здание Сенода, то есть это все... библиотека. И суд. Ну, Это временно. Второй момент. Все-таки площадь пролетарской диктатуры это такой своеобразный манифест. Я вот вообще считаю, что ничего хорошего в Петербурге не будет. Ну, буквально Петербургу будет пусту, пока Петербургская власть сидит на площади пролетарской диктатуры. Это то же самое, что, я не знаю, назвали бы площадь Чекатила или площадь Гитлера Югента. Ну а что такого? Немцы тоже, знаете ли, гитлеровские войска сыграли некоторую роль в истории Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Давайте их тоже увековещу. Переулок Паулюса? что а, Набережная Майнштейна. Что а... ты смеешься?
0: Боссовую энергию повесили же. Это же генерал царской армии. Да,
1: генерал царской армии, но ведь это это тоже, на самом деле, ну, бы, все все не, не Вот как, как к нему относиться? Все очень просто. Пока он был генералом русской армии, он был наш, что называется, русский братишком-анергием. А когда он принял участие в блокаде Ленинграда, в общем-то, все, это враг русского народа. Поэтому ставить ему мемориальные доски, нет, ну естественного наверное, в экскурсионных сборниках экскурсионных материалов есть смысл упоминать, что особенно для финнов, что жил здесь-то здесь и здесь, но Ставить ему доски, уж тем более взрывательными. Ну, вы же, прошлый министр культуры считал по-другому. Ну да, черт-то с ним. Ну, опять же, повторюсь, у нас есть хуже пролетарской диктатуры, поэтому я боюсь представить, что у нас творится в Министерстве культуры. Понимаешь, вот в чем дело, если мы не, не занимаем позицию того, что, в принципе, все
0: вернуть на круги своя в историческом mm -hmm. центре, как минимум в историческом mm -hmm. центре, не получается ли так, что вот мы сами создаем эту вот катавасию, которая через топонимы, она приходит в голову и создает там бардак. Mm -hmm. Если улице едешь площади пролетарской диктатуры... Мимо памятника Дзержинскому. То, да, да, совершенно верно. Мимо высшей партийной
1: школы, да, mm -hmm. для того, чтобы помолиться Мольным собором. Mm -hmm. Ну, я так скажу. Я повторю свой постоянный тезис. Петербург – это город, устремленный в будущее, потому что так его задумал отец-основатель. В Петербурге, на самом деле, возможны должны проводиться любые эксперименты. Чего точно в Петербурге не должно быть, это человека ненавистничества и такой глобальной мизантропии. Соответственно, все топонимы, которые связаны с преступлениями, Мелакуна, это преступник. С пролетарской диктатурой можно как угодно повторять, что да, в истории России была эпоха пролетарской диктатура. Ну, во-первых, это ложь, никакой пролетариат, естественно, в стране не правила, правила небольшая кучка бандитов. Вставить им за это памятник и говорить, у нас такое было, мягко говоря, странно. Кроме того, не будем забывать, что сама концепция паралитарской диктатуры, ну, в общем-то, под конец советской власти уже была развенчана, и от нее Советский Союз на самом деле отказался.
0: Да и почему под конец? То 30-е
1: годы, ну, Сталинский период, создание
0: новой советской бюрократии, отделение... Ну, по
1: сути, масс. да. А С точки зрения философии, марксистской терминологии, Советский Союз отказался от паралитарской диктатуры восьмидесятые 80 годы, и поэтому, в общем-то, это даже в те годы уже был устаревший термин. Сейчас его нахождение на карте города – это позор и плевок в городскую администрацию. В общем-то, каждый губернатор, который появляется в городе, новый, он должен с первого вопроса начинать, нормально ли ему спится, пока он управляет городом с площади кровавых палачей. Знаешь, Другой, я бы вот сказал следующую вещь. В заключении, наверное, нашего
0: сегодняшнего подкаста мы и так уже с тобой много говорили. Вопрос следующий. Скажи, пожалуйста, ты бы в честь кого назвал улицы, площади и мосты Санкт-Петербурга? Что бы ты предложил? Кого увековечить?
1: Ну, безусловно, я бы обратился в первую очередь к истории петербургской, петроградской литературы, прозы, поэзии. Конечно же, в первую очередь речь шла бы о том, что использовать в топонимике имена великих писателей, великих поэтов. Затем, безусловно, речь бы шла про ученых, про исследователей, про путешественников, про тех, кто делал великие графические открытия, всех тех, кто связан с Санкт-Петербургом. А потом, я считаю, обязательно на самом деле не стоит забывать о фамилиях, те, кто были губернаторами нашего города, те, кто были великими архитекторами. В общем, всех тех, кто имел отношение к тому чуду, которым Петербург является в настоящий момент. Какие-то конкретные фамилии назовешь? Я сейчас не буду называть какие-то конкретные фамилии по той простой причине, что можно перечислять бесконечно. Я лишь повторю тезис с Гумилёвым, что отсутствие mm -hmm. имени Гумилёва на карте города в не есть, насколько я помню, переулок в Санкт-Петербурге нет. Это позор. Mm -hmm. Вот и все. Ну что ж, дорогой Евгений
0: Александрович, спасибо тебе большое за такой содержательный разговор. Друзья мои, мы на этом с вами прощаемся. Напоминаю вам, что было бы здорово, если бы вы подписались на все наши платформы, где выходит наш подкаст, слушали У нас там, где вам удобно. И до новых встреч. До следующего вторника. Всего доброго.
1: С добрым петербургским
0: приветом.